2: 品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们将和大家一起走进的是清末名将左宗棠
2: 。我们先来简单的了解一下，左宗棠生于一八一二年，卒于一八八五年，他相对完整的经历了十九世纪。然而， 19世纪的中国呢，当时发生了几件大事，主要是太平天国农民起义，还有一系列的对外战争和很多的不平等条约，中国也从此沦为半殖民地国家。但是，左宗棠为了挽救衰败的国家，所付出了种种的努力。他与曾国藩、彭玉麟、胡林翼被史学家并称为清朝中兴四名臣。他的一生也经历了湘军平定太平天国运动、洋务运动、平叛陕甘同志回变和收复新疆、维护中国统一等这些重要的历史事件。他也是近代中国第一个主导国际战争并且取得胜利的湖南人。当然，这也让湖南影响着。呃，随着左宗棠的这个名字也走向了世界。1 8 5 8年是咸丰八年，大清王朝与太平军开战已有七年
0: ，湘军骁勇善战，已将太平军赶出湖南，并增援江西、湖北等省。湖南巡抚骆秉章调度有功，他与下属受到朝廷嘉奖。这年冬，在紫禁城咸丰皇帝的御案上。出现一道奏折，正与湖南有关，是湖广总督官文上呈的。内容是湖南巡抚骆秉章的师爷左宗棠是著名虐墓。当时的
4: 永州镇的总兵，嗯，樊线是个满人，嗯，干了很多贪污腐化，嗯，什么？因变失利啊，就是拿官员当家丁使唤，等等。骆秉、嗯、章一看，参堂，当时左宗棠嘛，嗯、马上起起草折子。嗯，他有一样，他起草折子，骆秉章都不
5: 看。哦，拜周<州>非常信任他，嗯、非常
4: 信任拜周。白嗯、当时后果没有考虑。嗯。当时的湖广总督是谁呢？嗯，光文<闻>，嗯，也是一个满门的大员，嗯，非常了不得。甚至说他就是朝廷安插在湖广的一个眼线，嗯，湖南、湖北所有的事情，逃不过朝廷，嗯，什么原因？有光文啊，这一、哦、参，反正不干了。你参我一封信写的官文呢、啊？嗯，谁参我？左贵章不对。嗯，有一个人，就他干的。嗯、左宗棠，嗯、不称二巡抚啊，官文不干了。一
0: 个幕僚竟然敢替巡抚做主，嗯、如何得了？当时咸丰皇帝对左宗棠排名已有耳闻，但一省军政大计，怎能由一个幕僚把持？于是，皇帝命湖广总督官员密查左宗棠，并且亲笔批示：不参案属实，可将左宗棠就地正法。左宗棠命悬一线
5: ，国家不可一日无湖南。湖南不可一日无左宗棠，这是大臣潘祖英在保举左宗棠的奏章中写的最有分量的一句话，以使朝野震惊。此时的左宗棠不过是巡抚衙门的一介幕僚，但早已声名远播。他先后辅佐两任湖南巡抚张亮基和骆秉章。如果没有左宗棠从中谋划行事，恐怕湖南早已落入太平军的控制。樊西案是左宗棠仕途中的一个坎儿，躲过此劫的左宗棠此后逐渐成为晚清政坛上的重要人物。他是除曾国藩之外相军的另一领袖，在平定太平天国、洋务运动、收复新疆一系列重大历史事件中，左宗棠的作用举足轻重。左宗棠是史书上值得大书特书的人物
1: 。人物。他最辉煌的成绩呢，是收复了六分之一的国土，这既是他个人的荣耀和骄傲，更是国家之福。而最先发现他这个才能的是林则徐。一八四九年，民族英雄林则徐途经长沙，指名要见隐逸在老家读书的左宗棠。去见林则徐是在夜里，三十七岁的左宗棠行色匆匆，心情激动，当时一脚踏空落入了水中。林则徐笑曰：“这就是你的见面礼吗？”两个人曾经在长沙彻夜长谈，对治理国家的根本大计，特别是关于西北军政的见解不谋而合。林则徐混沌的眼睛顿时一亮，真是众里寻他千百度，可以托付终身大事的人找到了。他将自己在新疆整理的资料和绘制的地图全部交给了左宗棠，并说：“吾老矣，空有欲俄之志，终无成就之日。数年来留心人才，欲将此重任托付。”他还说：“西定新疆，舍君莫属。以吾数年的心血献给足下，或许将来治疆是用得着的。”
2: 所以说这段话应该说是林则徐用滴血的心说的。这好有一笔，好比是临终托孤。后来呢，左宗棠征战新疆，带的正是林则徐所绘制的这番地图。这一时候呢，左宗棠的眼睛有所湿润，他的心里也暗暗立下一个誓言，绝不负重托。在临别之时，林则徐还赠了一副对联：“苟以国家生死以，岂因祸福必趋之。”这可是传世的名言。左宗棠呢，将这副对联作为自己的座右铭，时时激励着自己。他说：“每遇艰难之时，或蒙退意之时，实在是愧对知己。”回到福建之后，林则徐身染重病，呃，知来日不多，于是呢，命他的次子写了一封遗书，向咸丰皇帝一再推荐左宗棠为绝世奇才、非凡之才。所以说，左宗棠的名
1: 字也引起了京城的注意。接下来我们将听到的这一段音频呢，是左宗棠收复新疆的故事。左宗棠收复新
3: 疆，帝国主义者对中国的边疆一直怀有野心。一旦有机会，就想将中国的边疆从中国分裂出去，成他们的殖民地。19世纪60年代中期，新疆各族民众在西北回民起义的影响下，发动了反清起义。一些封建主和宗教上层分子便利用反清浪潮称霸一方，形成了好几个割据势力，占据南疆的民族败类金镶印。为了能够取胜，竟向原来藩属中国的中亚浩罕汗国求援。韩国的军事头目阿古柏趁机出兵，占领了喀什噶尔、英吉沙、莎车等地方，后来干脆自立为王，建立了一个名为哲德沙尔的韩国，想把新疆从中国的版图上分裂出去。这时候。正在中亚争夺霸权的英国人和俄国人都一眼看中了阿古柏，想把他抢到手，作为肢解新疆领土的工具。特别是俄国的沙皇，他不但明目张胆地支持阿古柏叛乱政权，而且在公元1 8 7一年，打着带中国收复领土的幌子，居然出兵占领伊犁。甚至还自说自话地把伊犁化为俄国的领土，西北边防危机重重，迫在眉睫，全国民众纷纷要求出兵收复新疆。可是，在清廷内部却对要不要收复新疆产生了不同看法。北洋大臣李鸿章竭力反对，他说：“新疆地方大人又少。”每年要花去300多万银两的军费，用这么一大笔钱去换几千里的贫瘠土地，实在是划不来。再说了，与俄国人打仗，我们几乎没有赢的可能。但是陕甘总督左宗棠坚决,决主张出兵收复新疆，他据理力争道：“新疆是中国的西北门户，如果我们放弃了，那么非但甘肃、陕西有麻烦。”而且蒙古山西从此也将不得安宁，就连北京城将来也会受到很大的威胁。他恐怕别人说自己贪功，所以又特别强调说：“我是一介书生，高官和后路，我连做梦也没想过。难道会有立功边疆、望得大恩的打算吗？更何况我已经是快要入土的人了。”又怎么能够不自量力，抢挑收复失地的重担呢？只是我考虑到，新疆如果不收回，就会麻烦不断，后患无穷。这点报国忠心，不敢不尽呐、啊。经过激烈的争论，朝廷最后接受了左宗棠出兵收复新疆的意见，并在公元1875年5月任命他为钦差大臣。负责新疆军务的统一指挥。这时候，左宗棠已是65岁的老人了，但是他仍不顾年老体弱，亲自出征。新疆以天山为界，分为南疆和北疆。左宗棠为了速战速决，采取了先围攻北疆，再出兵南疆的策略，而围攻北疆的时候，又集中兵力。首先拿下乌鲁木齐，在他的指挥下，西征军立即向乌鲁木齐挺进。守卫乌鲁木齐的是投靠阿古柏的叛将白燕虎，清军的先头部队趁夜发动猛攻，一举占领了乌鲁木齐的外围据点古墓地。阿古柏知道消息后，连忙派兵增援。经过三个多月的激战，清军最终打败阿古柏的援兵，收复了乌鲁木齐，还一口气攻克了昌吉、呼图壁、马纳斯等地。白彦虎慌忙败逃南疆。随后，左宗棠马不停蹄向盘踞南疆的阿古柏军队发起总攻。清军只花了半个月的功夫，就突破了阿古柏设置的一道道防线，连续攻克达坂、鄯善,善、吐鲁番、托克逊，消灭敌人一万多。英国人见势不妙，耍起调停花招，想让喀什噶尔变成保护国，并通过清政府向左宗棠施加压力。左宗棠不予理睬，继续追击残敌。阿古柏被打得东躲西藏，最后服毒自杀。他的儿子伯克胡里带残兵败将逃到俄国境内。就这样，左宗棠前后只用了一年半的时间，就收复了除伊犁以外的新疆全部领土。
1: 收复新疆以后呢，左宗棠曾经专门到福建林则徐祠拜谒，在林公像前默默的悼念。他没有忘记完成这一使命，是林公当年的嘱托和期待。他甚至以桃树林则徐的继承者自居。正是这位注重于经世致用而不是娴熟八股的人，担当起了匡扶设计主权的重任。可以说，左宗棠以他全部的生命之火，塑造了传统文人的精神典范。他的智慧体现在很多方面，比如说下面这个移营的故事。左宗棠在征服陕甘以后呢，凯旋入关，当天晚上驻军于某处，刚刚扎营完毕，突然接到了他下的命令，立即拔营继续前进。当时全部的将士都已经疲惫不堪了，正想好好的休息一下。因此，谁都不想再动弹了。那些将领们相约着来到了统帅的大营，请求左宗棠收回成命。但是左宗棠勃然大怒，马上就出发。违命者、落后者从军法处。左宗棠军令是非常严的，将士们虽然是怨气冲天，但是呢，也不得不出发。呃，紧随其后，在黑夜当中前行。大概过了有两个时辰，左宗棠扭头问身边的将领说：“我们走了多少路？”将领回答：“离先前我们扎营的地方大概有四十多里。”左中堂点点头道：“好吧，我们今天就在这里扎营。
2: ”然而，将士们重新安歇不久之后呢，就忽然听到了身后啊隐隐传来的阵阵爆炸声。过了一会之后呢，后队的巡逻兵。来前来禀报说，先前宿营的地方忽然被炸，已经陷成了一个巨大的坑。于是呢，全军的这些将领啊，无不惊骇万分，都为躲过这一劫难而感到庆幸，对统帅左宗棠更是佩服的五体投地。众将领进帐询问左宗棠是如何预测到这场灾难的，他说了这样一段话：说当时刚刚驻军。我忽然就想起了那些头领们，虽然是投降了，却是迫于我们的军威，并非个个都是诚心诚意的归顺，肯定会有人来报复我们。而我们第一晚驻军之处，也是早在他们的预料之中的。后来军中击鼓的时候，我又凝神一听，似乎啊是有回应之声，像是有地动，于是我立即传令，速速避开。现在呢，已经可以证实那儿不但有地洞，而且洞中还藏着不少的火药。可是当时谁都拿不准，又怕引起慌乱，这我才没有说明啊。素华夏五千年，英才
3: 辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵，记录千秋。
1: 那名臣左宗棠究竟有怎样的成长之路呢？接下来我们和大家一起来了解一下。左宗棠四岁的时候，随着祖父在家中的私塾读书；六岁的时候就开始攻读四书五经等儒家的经典；九岁开始学做八股文。在道光六年，十五岁的左宗棠参加了湘阴县试，名列第一；次年呢，应长沙的府试，取得了第二名。在道光十二年，他已经。生的身份参加了湖南的乡试，当时得了第十八名。之后的六年，他三次赴京会试，但是都没有考中。他最初的心态是复杂的、迷离的。嗯、呃，可以说这种人生的挫折没有让他在悲观当中走向人生的沉沦。他没有像很多的文人一样，从此就寄情山水。尽管他的诗文才华出众。但是他决定不再参加考试了，从此决意试进。当时的打算是常为农夫末事，寻找新的报国途径
2: 。当他23岁结婚的时候呢，他就在自己的新房当中自写了一幅对联：“身无半亩，心忧天下；独破万卷，神交古人。”这气壮山河的宣辕，也是他对自己的一种勉励，也是他一生的写照。在三十年后的同治五年三月，左宗棠在福州寓所为儿女写家训的时候，也是写的这幅联语。一八三八年，左宗棠去到江苏南京，拜见赫赫有名的老乡陶澍。陶澍呢，也是连任了十多年的两江总督，是当时经世致用之用的这个代表人物。那桃树对于左宗棠的到来，也显得是格外的热诚。当然，他们之间也有过一段深厚的缘分。
5: 古森阁啊，这是这个庄园里头的唯一的一个两层楼房了啊啊，这是阁楼。嗯嗯，身无半抹，心忧天下；，独破万卷，神交古人。神交古人，这是很有名的的这一个左宗他年轻时候励志的一副对联。对对,对对对。啊，哦、这个这是左根二十四岁的时候写的一副对联。啊、哦，当时其实并不是在这里，是在他老家那边，在在湘潭，在湘潭在预备湘潭的时候写的。哦，入赘的左根这个人呢，他一生最大的特点就是爱国。嗯，生无半亩，他确实当时什么东西都没有。对，但是心忧天下，天下是哪里？天下就是国家。对，啊，说明他这个当时在那种这个大体背景下，嗯、他对于国家还是叫做。这这个非常忧心，嗯，啊，非常忧心，对，对国家的前途和命运表示担忧，嗯、对，所以祖根由从这个时候开始，一直到去世，嗯、他的心中啊，一直是把国家装在心中
0: 。左宗棠二十六岁已经经历了三次会试落地，心高气傲的他从此决意科举，隐居乡间，潜心学问。柳庄河附近的七十亩田产，是左宗棠当教书先生所得丰厚宿修购置。左宗棠教授的学生大有来历，是两江总督陶树的独子陶光。陶光不仅是左宗棠的学生，还是左宗棠的女婿。陶树临终时将幼子托付给了左宗棠。当时的左宗棠不过是一介布衣，他与陶树这样的封疆大吏又是如何结识的呢？他们俩这个结识啊
4: ，很巧，嗯，因为当时对于他来说，能接触上方面大员，不容易，哎，没有功名，一
5: 点功名都没有，对呀、啊，而且是个也是个年纪轻轻的小伙，对
4: 对对对，怎
5: 么和这样
2: 大的督府大员去他能够
4: 结识上
2: 对吧？对
4: ，一副对联，好、哦，哎，当时呢，他来了，桃树要来，住的地方。方门大员有行管，行管对地方的县衙门、县爷公开征集联门联啊，哦、给谁呢？给桃树的行管，就写在他的行管的门上头，门上，<着>啊、嗯，房堂一副联、嗯嗯、被,被相中了，被相中，相中了，嗯嗯，他的上联嗯，春遍与从容。年在家乡用心实在，实在对大江流日夜，八州之地孝守公规。嗯，非常不错，非常不错。这谁写的？嗯，说。左吉高左中、嗯、堂啊。嗯，哎，我想加您的，嗯、可以啊。啊，俩人这么认识的。啊、一谈陶树一听，哎呀，很多人都在八谷这个路上苦苦的。
5: 读那些八，读那些东西啊啊，对啊
4: ，靠这个呢，出人头地。嗯，有人竟然不再扯这个了。嗯，研究实用。嗯，大经济，军事，军事。哎，对，很不容易。嗯这个人不简单呐。对，起码在当时的社会，嗯，他们有这种超前的思维。对，非常不容易。对，年轻人。年轻人
5: 。能够从读书人的这种主流的功名道路上头急流勇退，走到一个经世致用的治学。
4: 哎，对，经世致用，
5: 考虑的是国家大事，是政府的，像陶澍这样的督抚
4: 大员才考虑的事情。是是、嗯、是。是是嗯
1: 、有人这样评价：左宗棠之所以孤独，是因为他看得太远，在大众当中显得不合时宜。他走得太快，常常环顾四周，却发现空无一人。他想得太深，冥思苦想，以至于旁人难以企及。比如说，他希望能够阻止国破家亡的悲剧发生，他要抗争，但是当时的皇上没有强健的心态，尽管他试图振作，但是朝中的大臣们七嘴八舌，争权夺利。左宗棠想，这个国家也不是满族人的，是我们每个人的，是我中华民族的。无论民族的苦难是如何的深重，国家的处境是如何的困窘。他的心应当也只能属于这个国家和民族，因为他的血管里流淌着这个民族的热血。现在既然是满人统治，保卫朝廷就是保卫国家。正是怀着这种传统的心态，左宗棠接受了湖南巡抚张亮基的邀请，决定出山辅政
2: 。那在咸丰九年的腊月。当时的翰林院侍读学士潘祖印向咸丰皇帝写了一道奏书，这其中就有这样一句话：“国家不可一日无湖南，即湖南不可一日无宗棠也。”潘祖印是无限的才子，后来官至刑部尚书。他的这两句话也让左宗棠的名字一夜之间传遍了全国。左宗棠对于他的儿子曾经这样说过：“我最曾佩服的是曾国藩，而佩服曾国藩的是他的知人之明。”曾国藩去世之后，左宗棠送去了挽联，写的正是“知人之明，谋国之中，自愧不如元辅，同心若金，攻错若石，相期无负平生。”这挽联的落款啊，特别的重要，写的是“晚生左宗棠”。左宗棠呢比曾国藩小一岁，这二人相识很早，相知也最深。曾国藩后来做了大学士的时候，左宗棠是总督。如果说按照国家的规制来讲的话，总督在大学士前应以晚辈自称。自称，但是左宗棠呢却给曾国藩去信说：“我只比你晚生了一年，我们之间能不能破一破这官场的规矩？今后啊，我与你书信往来，呃，仍然继续不自称晚辈。”曾国藩与他开玩笑说：“恕你无罪，我们就这样以兄弟相称。”但是在曾国藩去世之后，在这样郑重的场合，左宗棠送来的这幅挽联，恭恭敬敬写的正是“晚生左宗棠
1: ”。这是今天的中华人物，我们和大家一起走进的名臣左宗棠，他的人生。非常感谢各位的收听，我们下期节目再会，再会。